0: Você vai ouvir agora Megafone do Afrânio. Olá pessoal, nós estamos começando mais um podcast Megafone do Afrânio, hoje com assuntos picantes... Eu quero iniciar dizendo que esse ano vai ser um ano de muita luta e eu desejo sucesso a todos aqueles que defendem a democracia, que querem renovar suas esperanças, porque temos eleição em 2020 para prefeito e vereadores em todo o Brasil. Hoje eu vou tratar de um assunto que é a inauguração ou reinauguração, a devolução da Ponte Ercílio Luz para o uso público que ocorreu No final do ano passado Exatamente no dia 30 de dezembro Eu estive lá acompanhando naquela, Nessa data histórica Não poderia faltar registrar, é, inclusive também é, com fotografias e aquele momento muito bonito emocionante, empolgante de ver o povo tão interessado na recuperação do uso da Ponte Ercírio Luz. Não poderia deixar de também falar para vocês o que eu vi naquele momento a, a Ponte Ercírio Luz já há seis meses atrás estava programado a reinauguração dela, a entrega dela no dia 30 de dezembro, mas chegando lá eu percebi o completo Improviso do que foi a parte da prefeitura. Estou me referindo exatamente aquilo que cabia à prefeitura: que eram as obras é, das cabeceiras, tanto continental como insular, estavam inacabadas, meia-boca, o um meio-fio tudo empilhado, caminhão ainda descarregando brita, é, trator. É, tentando remover montes de areia Sacas de cimento jogado Portanto, uma coisa assim Horrorosa O que dá uma demonstração De falta de planejamento Por parte da prefeitura Eu sei que existe uma relação Entre prefeitura e governo do estado Que não é a das melhores Mas nós não precisávamos Ter esse tipo de comportamento Por parte do prefeito Jean Loureiro Bagunça que desleixo foi registrado naquele dia 30 de dezembro mas quero chamar a atenção sobretudo pela alegria pelo entusiasmo que foi Ver a população é, abraçar Abraçar mesmo a ponte Cílio Luz Ter ela de novo para o uso Que tanto nós esperávamos Foi uma novela Mais de 30 anos sobre Se a ponte deveria ou não Ser reformada Alguns defendiam a tese Que tinham que desmontar a ponte E o melhor seria Outros que defendiam a ideia De deixar cair Esses estavam absolutamente errados A ponte voltou a dar vida E virou uma grande atração Turística em Florianópolis Agora o debate é sobre Quem vai fazer a manutenção Nós vamos reinaugurar a ponte Deixar com que o tempo Novamente deteriore E lá na frente é que vai se Discutir o prejuízo Eu defendo a ideia de que a Prefeitura Municipal de Florianópolis Tem que assumir a manutenção Da ponte Ciro Luz Com frequência fazer todo o trabalho De vistoria, de acompanhamento E de manutenção um outro assunto que eu quero dividir com vocês, uma ideia que um, um colega trouxe, e eu concordo com ele, que é o seguinte, está todo mundo dando palpite sobre o que fazer com a Ponticílio luxo. Qual é o melhor uso? Se deve deixar ela exclusivamente para pedestre, se deve deixar transitar carros, ou se deve fazer um período experimental... Então, teve um colega que disse assim a por que não fazer um plebiscito e deixar com que a população manifeste a sua posição? Ora, como nós vamos ter reeleição em 2020 e a população vai sair de casa para escolher o seu prefeito e o seu vereador, por que não incluir na urna mais uma perguntinha? Qual é o uso que a população gostaria que fosse dado a ponte em luz? Aberta livremente para qualquer é, uso, automóvel, ônibus, caminhão, ou fazendo uma coisa muito restritiva somente para pedestres ou um meio termo? Pedestres, ciclistas, carros de serviços e transporte coletivo de massa, ônibus Eu acho extremamente importante que a população de Florianópolis Deva se manifestar e o plebiscito é uma excelente ideia Você está ouvindo Megafone do Afrânio O segundo assunto que eu quero trazer para vocês hoje é a polêmica. Que se estabeleceu em Florianópolis, no início do ano 2020, com a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, mais precisamente a posição divulgada do relator Luiz Eduardo Cheren, com relação à suspensão do edital de licitação da famosa polêmica Marina da Beira Mar. O assunto é grave, é gravíssimo, porque... É... Não está se discutindo aqui somente o, as o aspecto urbanístico, que eu quero dar a minha opinião sobre isso. Eu, como vereador, eu me manifestei, tive uma posição, quando a matéria passou e tramitou dentro da Câmara de Vereadores. A minha posição é o seguinte, eu não sou contra a Marina, ou melhor, não sou contra marinas, no plural, mas eu entendo que, em Florianópolis, a escolha do local feito pelo IPUF e pelo prefeito Jean Loreiro foi uma escolha infeliz, porque concentrou mais investimento onde já tem muito investimento. Parece mais um, uma ação para construir a marina na beira-mar, para valorizar os imóveis da beira-mar, do que efetivamente preocupado com o aspecto náutico, com a garagem, vamos dizer assim, com a marina propriamente dita. Porque a história em Florianópolis já comprovou o melhor lugar para se guardar, para se ancorar as lanchas, os barcos, é ali onde hoje é o veleiros da ilha, na, na Bahia Sul, atrás do Centro Sul, no aterro da Bahia Sul. O, seria até uma oportunidade fazer uma... Remodelagem do Centro-Sul E virar o Centro-Sul para o mar Criando ali a possibilidade de se instalar efetivamente uma marina Então não venho dizer que ah, o vereador Afrânio é contra a marina etc. Não é isso, não, nós não estamos discutindo posição nesse nível de simplificação Mas o Tribunal de Contas, que não entrou nesse mérito Se deve ter marina ou se não deve se deve ser na Bahia Sul ou se deve ser na Beira Mar Norte, o Tribunal de Contas está preocupado com as condições de lançamento do edital para concessão pública da Marina. Ou seja, uma parte técnica sobre o edital. O relator Luiz Eduardo Cheirinho acolheu da equipe técnica dos auditores do tribunal uma série de sugestões. No início eram 73 sugestões delas, boa parte foi atendida e agora restaram 16 é, sugestões em que a prefeitura solenemente ignorou. E eu considero que são sugestões extremamente importantes. Eu vou citar ao menos duas para vocês, para vocês entenderem do que, que se trata. No, no item edital de licitação, o, o relator, ele diz que a prefeitura deve se abster de exigir para fins de qualificação técnica, comprovação de, abre aspas, realização e operação estruturada no valor mínimo de 40 milhões de reais, realizado na modalidade Corporate Finance of project Vejam, a Prefeitura está exigindo que a empresa, para poder operar, criar, né, construir a Marina da Beira-Mar, que ela deve ser já ter uma operação comprovada de, de uma modalidade específica e, além disso, um, um montante na ordem de 40 milhões de reais. Parece que está sendo dirigido para alguma empresa. São poucas empresas que talvez tenham condições para atender à exigência que a prefeitura colocou no edital. Por isso, o relator diz que a prefeitura deve abster-se de exigir para fins de qualificação técnica esses dois itens aqui que eu já mencionei. Além disso, tem um outro problema que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o seguinte. No edital de licitação, existe a necessidade de se dar um prazo para quem ganha. Ah, vai construir uma escola... A empresa que ganha tem que iniciar a construção da escola Dentro de um prazo de 60 dias, 90 dias é, Vai se construir uma estrada, uma estrada Da mesma forma Aqui a prefeitura não está exigindo prazo Então a recomendação do tribunal É estabelecer o prazo para a convocação Da licitante vencedora assinar o contrato Após a publicação do resultado do certame Isso quer dizer o seguinte Que se a empresa ganha e não tem prazo, ela pode sair atrás de parcerias internacionais, buscar fazer um consórcio, etc. E quando ela é, montar a sua engenharia administrativa, daí sim, ela vai lá na prefeitura, pode demorar um ano, dois anos, três anos, vai lá na prefeitura e assina o um contrato. O que o Tribunal de Contas está exigindo é que a prefeitura coloque um prazo no edital. Gente... É mais do que razoável, é mais do que justo. Então, o Tribunal de Contas está preocupado é, com a licitude e preocupado com a segurança jurídica. E eu quero aqui dar meu apoio às preocupações do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Para terminar o nosso podcast megafone do Afrânio de hoje, eu quero entrar num assunto que é o seguinte. O Brasil já está em clima de carnaval. No Rio, parece que a maneira de novo, vai vir com um enredo crítico e arrepiar o sambódromo. Aqui em Florianópolis, a união da Ilha da Magia vai homenagear o nosso querido Valdir Dutra, Aquele que dedicou a sua vida, boa parte dos seus 80 anos de vida, ao teatro infantil. A Copa Lorde vai fazer uma bela e linda homenagem merecida a uma das pessoas mais importantes da nossa cidade, que é o pai de Wilson Gó. O é da corrente, o sacerdote em sua missão. O mensageiro que nos conduz, enviado. E o movimento de mulheres lançou mais uma vez a campanha Não É Não uma campanha para diminuir o, o assédio no carnaval. Nas ruas, nas passarelas, nas avenidas Porque quem tem esse tipo de preocupação Claro, parte principalmente das mulheres Só que um imbecil, um deputado estadual Resolveu levantar uma polêmica E dizer que essa campanha do não é não É uma campanha que não tem sentido fazer Esse deputado que quer, na verdade, criar polêmica Ele escolheu a hora errada e escolheu o adversário errado para brigar. O Brasil mudou as mulheres estão cada vez mais conscientes e dispostas a fazer a defesa dos seus direitos e a luta contra o patriarcado, contra esse tipo de preconceito enraizado na cultura e que o deputado quer tirar uma casquinha dele, quer tirar dividendos eleitorais. Então eu faço aqui também a minha manifestação em solidariedade ao movimento feminista de Santa Catarina, especialmente aqui em Florianópolis, e dizer que eu estarei no carnaval ao lado das mulheres, na luta contra o preconceito, contra o assédio, contra a violência e dizendo Não é não! Te liga, deputado Gessé! Você acabou de ouvir o megafone do Afrânio.